0: travailleuses travailleurs c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. But es not asking the community for money, it is asking the community to have our
1: own money
0: back.
2: Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement
3: nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. La
0: démocratie a ses règles et son calendrier. Ne faites pas de l'impatience une vertu républicaine. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
2: Bonsoir euh, Radio-Tan Rhodes, bonsoir Osgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Et quelle est donc ce, cette nouvelle introduction euh, ce, pour le mois de mars Eh bien,
3: Denis, euh, <rire> on a fait un nouveau générique spécialement pour ce mois, mais ça nous a donné des idées pour les futurs génériques qu'on va faire aussi. Euh, on s'est dit, bon, un peu de parité, ça ferait pas de mal dans ce générique. Et on allait un ouais.
2: peu plus loin pour euh, ce mois-ci. Puisqu'on nous. Donc on l'oublie, mais c'est le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme et le vin de l'homme, je crois. Et donc, pour rendre hommage à toutes les femmes, tout simplement. Et que nous allons parler ce soir aussi, donc, d'une une femme qui a fait beaucoup pour le droit des femmes dans notre pays, puisqu'on va parler de Simone
3: Veil. Voilà, on va parler de Simone Veil. Et puis, et... bien sûr, il va sans dire que euh, c'est pas que parce qu'il y a une seule journée qu'on va parler, que des femmes, qu'une seule journée et tout. Ce n'est pas du tout notre volonté. Et c'est pour ça qu'on le met en honneur, euh, Simone Veil et les luttes féministes qu'il y a derrière pour
2: aujourd'hui. Et qu'on continuera à en faire de même pour les prochains mois. Oui, on avait déjà fait un Suzuki le, le mois dernier. Exactement. D'ailleurs, euh... Compliqué ce qui se passe en Birmanie en ce moment, mais ça continue. C'est pas ouais. Là, on va parler de Simone Jacob, euh, qui est né à Nice, dans les Alpes-Maritimes, le 13 juillet 1927, dans une famille juive d'un père architecte et d'une mère brillante bachelière et étudiante en chimie, devenue mère au foyer pour élever ses quatre enfants. Et Simone est la Benjamine de la fratrie. La
3: famille passe une jeunesse sans drame jusqu'en septembre 1939 où la France entre dans la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Le premier statut des Juifs publié par le gouvernement de Vichy en 1940 oblige les autorités locales à recenser tous les Juifs de leur circonscription. Les années de guerre et d'occupation sont terribles pour la famille Jacob. La famille oscille entre la vie à Carcassonne et à Nice. Dès 1940, s'étant déclaré aux autorités... Le père de famille, André Jacob, perd ses droits à exercer son métier d'architecte, ce qui plonge toute la famille entière dans la précarité économique.
2: En fait, sur la Carcassonne parce que c'est en zone libre et ils aident un, un oncle par là-bas. D'accord. Et, tout simplement. Et c'est, et c'est à l'occasion, enfin jusqu'en 1942, puisque après tout le pays est occupé, Nice, par les Italiens. Et c'est à l'occasion d'un contrôle effectué par des, des SS en civil que Simon Jacob se fait qui se faisait appeler simon Jacquet se fait arrêter le 30 mars 1944 à Nice. Elle a alors 16 ans. Deux semaines après son arrestation, elle transite par le camp de Drancy avant d'être envoyée à Auschwitz-Birkenau, un des tristement mmh. célèbres camps d'extermination nazis. Elle y arrive avec sa mère le 15 au soir. Elle reçoit alors le matricule 78
3: 651. Oui, donc ça veut, on... enfin, voilà, ça veut tout dire, hein, 78 651... Euh... Mmh.
2: Oui. C'est déjà un matricule
3: un peu élevé. Hein. C'est clair.
2: Et soumise au travail forcé, elle décharge des pierres et des camions et creuse des tranchées, notamment. Donc, euh, super. En fait, elle, 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 c'est une dame enfin, une, qui était dans la file d'attente entre guillemets, je ne sais pas comment dire, euh, qui lui a dit euh, dit que ouais. tu as plus de 18 ans, fais-toi passer pour plus de 18 ans pour être à le travail forcé non pas à l'extermination. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle a survécu.
3: En juillet 1944, 44, pardon, elle est transférée à Bobrek, un sous-camp du complexe d'Hauswitch-Birkenau, avec sa sœur et sa mère. Et peu de temps avant la libération d'Hauswitch, qui s'est, déroulée, qui s'est déroulée le 27 janvier 1945, elle fait partie d'une marche de la mort jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Ces marches étaient organisées par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les alliés en fait se rapprochaient des camps de concentration et évitaient de les prendre au fait sur ces camps. Les SS mmh. du coup transféraient les, les prisonniers qui étaient déjà très affaiblis et malades pour les dissimuler aux yeux des alliés. Et malheureusement, pourquoi on appelait marche marches de la mort C'est parce que beaucoup des prisonniers risquaient justement de mourir pendant ces transferts d'un camp à l'autre. Et du coup, Simone Veil, elle travaillera dans la cuisine du camp.
2: Du camp Belsen. Voilà. Et comme euh, tout le monde, euh, l'expérience des Caen a été bien plus que traumatisante pour cette jeune adolescente de 16 ans. Au, tout au long de sa vie, Simone Veil a combattu, Simone Jacob à l'époque, a combattu pour la, la mémoire des victimes de la Shoah, pour ouvrir la parole des survivants. Elle s'est même livrée à de nombreuses reprises dans des documentaires, sur des plateaux de télé, à la radio, etc. Et Simone Jacob a, grand, a grandement participé à l'ouverture de la parole donc, sur cette effroyable époque. Et de 2001 à 2007, elle est même devenue présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Écoute, on l'a parlé des camps de la mort dans un documentaire de 1988.
0: Les derniers mois de Belzen, je n'ai pas dormi pratiquement parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce de, d'angoisse permanente, de, d'espèce de situation où je dormais debout, une sorte de somnambule, puis d'humiliation atroce de la maladie. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de, de déchéance et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable. Presque tout le monde a eu le typhus. Une épouvantable épidémie de typhus, il n'y avait plus rien à manger. Et les gens ont survécu comme ils ont pu pendant les, les trois mois qui restaient. Moi, j'ai, j'ai eu le typhus, beaucoup moins fort que d'autres, et c'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux. Enfin, il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien, une espèce de, de monde qui n'existe plus. C'était un spectacle de de Bruegel. C'était ce qu'on a vu euh, d'images du Moyen Âge ou de les cadavres au bord de la route, euh, des, des formes se traînant. Euh, il y avait quatre mares dans le camp. Enfin, il y avait une qui était une mare ignoble. C'était la seule réserve d'eau. Et les déportés passaient sous les barbelés pour essayer de prendre l'eau dans cette mare. Et naturellement, comme il y avait des SS qui qu'ils gardaient, ils se faisaient chaque fois tuer. Mais on tenait plus à la vie. On n'avait de toute façon plus du tout envie de vivre. On avait le sentiment par moment, par exemple, qu'on n'avait plus la capacité de réfléchir à quelque chose. Il n'y avait donc plus que que des instincts, et je dirais que c'est peut-être une des choses la plus angoissante, c'est ce sentiment de se dire « est-ce que je suis encore un être humain ?» Ou « est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose qui est euh, purement l'instinct de vie, et l'envie de mourir d'ailleurs ?» Très grande angoisse par rapport à ça. Et la libération est arrivée euh, dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si, si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzène après la libération.
2: Et voilà, un lourd témoignage de Simone Veil. Je pense que ces mots parlent pour eux il n'y a pas commenté tout ça. Et donc, elle a survécu à la libération des camps l'hiver 1945. Et, et cependant, la mère de Simone Jacob meurt du typhus en mars 1945, donc deux mois après la libération. Et une des sœurs de Simone, Denise Jacob, entrée à 19 ans dans un réseau de résistance à Lyon, est arrêtée en 1944 et déportée à Ravensbrück d'où elle reviendra. Son père et son frère Jean sont déportés en Lituanie par le convoi numéro 73. Et Simone Jacob n'a jamais revu ni son frère Jean, ni son père.
3: On va écouter euh, pour l'occasion une chanson que tu as choisie, Denise Nina Simone, Don't Let Be Misunderstood. C'est sur Escapade, euh, sur Radio Temps-Rodez, sur le 107FM.
4: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know, no one alive can always be When everything goes wrong, you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood You know, sometimes, baby, I'm so carefree Joy that's hard to hide And then sometimes
3: Et voilà, c'était Nina Simone dans let Be Misunderstood sur Radio Temps Rodez. Et on continue cette émission sur euh, Simone Veil qu'on a commencé il y a quelques minutes. Vous êtes toujours sur euh, la radio. On continue. Donc, euh, elle vient d'obtenir son baccalauréat. Voilà, 1944... jour plus heureux s'ouvre. Voilà. En 1944, avant d'être déportée, elle l'avait eu. Et du coup, Simone Jacobs s'inscrit en 1945. À la Faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de l'Université de Paris, où elle rencontre Antoine Veil, futur inspecteur des finances, qu'elle épouse le 26 octobre 1946. Le couple part s'installer à Stuttgart, où Antoine Veil a eu une nomination. Stuttgart se trouve alors en zone d'occupation états-unienne, en Allemagne. C'est de retour de cette ville, que la sœur de Simone, Madeleine, se tue malheureusement d'un accident de la route en 1952. Donc, euh, un drame supplémentaire, malheureusement. Du mariage de Simone et Antoine, naissent trois fils. Jean, né en 1947, avocat d'affaires, qui euh, célèbre avocat d'affaires d'ailleurs, Claude-Nicolas, médecin, qui, qui naît en 1948, et Pierre-François, euh, qui sera né en 1954 qui est d'ailleurs avocat du président, président du comité français pour Yad Vashem, marié en première noce d'ailleurs aussi à Agnès Buzin. Merci pour l'information euh, très détaillée. Euh, ah
2: Il faut, faut faire les choses dans le détail. C'est très très informer nos, nos auditeurs. C'est vraiment, <rire> voilà, c'est un travail
3: digne de journaliste. Et ils auront en tout, euh, elle aura en tout 12 petits-enfants. Voilà,
2: on a fait le tour. Mmh. Ah, ça y est, la famille est bien recomposée, tout simplement. Et donc nous sommes en 1956, et malgré sa licence de droit et diplôme de Sciences Po, Paris, elle passe le concours de la magistrature, renonçant à une carrière d'avocate. Reçue, Simone Veil obtient un poste de haut fonctionnaire au ministère de la Justice, dans la section carcérale. Pendant la guerre d'Algérie, elle est missionnée par le ministre de la Justice, Michele, pour s'occuper des condamnés à mort en Algérie, ressortissant principalement du FLN, d'une euh, Front de libération nationale algérienne. Elle part même en Algérie inspecter la guillotine, qui était un petit peu oui. rouillée, au passage. <rire> ouais. Ça, eu euh, ça de demande de l'entretien, dit. malheureusement. <rire> Ah, il faut graisser, c'est comme tous les outils. Faut, faut non le mais, faut mais après, rappelons juste deux secondes que
3: le, le but de la guillotine était justement euh, éviter de faire des, des morts cruelles et lentes. Oui, c'est vrai.
2: Mais et bon,
3: je pas, pas plus de commentaires.
2: Il <rire> oui, faut sais... la flûter, quoi. Et euh, lors de euh, sa mission, donc euh, Simon Veil s'occupe aussi de ramener en France des prisonniers algériens menacés de violences et de viols sur le territoire algérien. Français, pardon, à l'époque. Et, euh, et écoutons euh, d'une nouvelle fois euh, Simone Veil qui parlait de, de sa mission donc, au ministère de l'Intérieur pour l'Algérie.
5: En France, j'ai pas condamné, euh, rencontré de condamnés à mort. Euh, j'en ai rencontré quand j'ai été en Algérie euh, très longuement, enfin pas très longuement, mais où j'avais vu beaucoup de condamnés à mort, notamment à Constantine, euh, au centre pénitentiaire. Où quand je suis arrivé, comme j'y allais euh, mandaté par euh, Michelet, justement pour voir la situation des détenus du FLN, il m'a dit, euh, il m'a dit, est-ce que vous voulez aussi inspecter la guillotine euh, Je lui ai dit « non, je tiens pas. Il m'a dit parce que vous savez, euh, elle est en parfait état parce qu'on l'utilise souvent. Voilà, c'était les, les mots du directeur du centre pénitentiaire. Et à ce moment-là, et justement, j'avais, j'avais été euh, pour voir si euh, les nombreux m'ont condamné à mort qu'il y avait à ce moment-là en Algérie, parce que euh, le général, ça c'était en, en 1959, le général de Gaulle avait décidé de suspendre ses exécutions, alors qu'il y avait beaucoup de condamnations, et on craignait euh, que leur vie soit menacée là-bas, euh, d'une façon ou d'une autre, soit par... Euh, Déjà l'OS qui ne s'appelait pas OS ou simplement par des mouvements de foule et donc et à la suite de ça on a décidé de effectivement les ramener dans les prisons françaises
3: bon voilà aussi euh... <rire> Une période un peu, peu trouble hein, euh, de la France. De, hein, de, de l'histoire de France. <rire> ah, je pense qu'il bon, y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon. En tout cas, en 1964, elle change de chambre pour ne plus faire partie de l'administration pénitentiaire. Elle en a un peu ras-le-bol et retourne au civils. En 1969, elle entre au cabinet de René Plévin, alors ministre de la Justice. Membre du syndicat de la magistrature, Simone Veil devient la première femme à obtenir la présidence du Conseil Général de la Magistrature en 1970. Dans son autobiographie, Simone Veil fait remonter sa première action politique en 1971. Donc ce n'est pas à l'époque exactement de de la magistrature, c'est plutôt lorsqu'elle est nommée membre du Conseil d'administration de l'ORTF. Elle a pesé de tout son poids pour ne pas diffuser le documentaire « Le Le chagrin et la pitié » qui raconte l'histoire de Clermont-Ferrand et de sa province entre 1940 et 1944. Donc imaginez, imaginez <rire> euh, voilà, la localisation et, et, et la période. Bon, voilà, en t- interrogeant d'ailleurs dans ce reportage des personnalités locales. Euh, le film a pu sortir en salle un peu plus tard, mais certainement pas, sur l'ORTF où donc Simone Veil faisait partie du conseil d'administration et de ceux qui diffusaient, qui décidaient voilà. de la diffusion de ce genre de choses.
2: De la, de la censure, non, enfin, pas tout à fait. Bah, mais, euh,
3: oui, <rire> peut, on peut le voir comme ça, mais... Bah, fait... ils n'ont pas interdit le film, juste des Ils ont, ils, des diffus- ils ont <rire>
2: décidé du choix éditorial. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir que dans son autobiographie, elle-même ne considère pas ses actions comme euh, membres du ministère de la Justice, comme des actions politiques, mais plutôt comme des actions de fonctionnariat simple, en fait. C'est, c'est intéressant de, de le voir comme ça. Oui. Et euh, politiquement, Simon Veil, suit plutôt les idées de son mari, membre du mouvement républicain populaire, le MRP, centre droit, droit. Est-ce que le, m- Et... le MRP, <rire> je crois qu'il continue encore
3: ce parti euh, Je ça pense. Ça doit être une des succursales de, de la, 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 la nouveau parti de centre droit euh, de Borloo, je pense.
2: Ah, c'est, c'est possible. Le... Je,
3: ça là. nous reviendra, ça nous reviendra.
2: L'UDI, nom, L'UDI. l'UDI. Ah ben, t'as vu, raison. <rire> et, et donc Simone Veil confesse avoir des choses qu'on, qu'on regrette parfois mais a été, elle a confessé dans son autobiographie avoir voté Jean Le Canuet en 1969 puis Georges Pompidou au deuxième tour ouais, c'est quand donc, c'est même la euh, sphère plutôt... euh, qui lui servira d'ailleurs oui voilà pour le, le, le deuxième pas pour le premier oui et <rire> en 1974 elle soutenait plutôt la candidature de Jacques Chavin Delmas contre Valérie Giscard d'Estaing mais c'est de ce dernier qu'elle deviendra ministre. On ne savait pas parler sur le bon cheval, elle est montée sur le bon cheval un peu plus tard. C'est clair, c'est clair
3: et puis euh, bon, on le verra mais bon Giscard a, a très bien joué le coup. Donc nous sommes en 1974 et donc la France a un nouveau président, le, le Kennedy français. Le dix français est là, j'ai nommé Valérie Giscard d'Estaing et Anémone, n'oublions pas, ça reste un couple. Et le couple veille par contre lui, dîne pour l'histoire, hein, parce que là aussi nous avons fait des enquêtes, euh, voilà, on est remonté très loin. Et le couple veille, dîne chez un ami, ce soir-là, ce jour-là, un soir de 74. Et la maîtresse de maison indique subtilement à Simone Veil de sortir de table. Elle se rend vers le téléphone, de l'autre côté du fil, devine qui non, pas Giscard, mais le nouveau Premier ministre, Jacques Chirac. Jacques. Jacques, Et là, je cite. Je cite Simone Veil. Il m'a demandé si je voulais entrer au gouvernement pour être ministre de la Santé, racontait-elle en 2009. J'étais magistrat. La santé, ce n'était pas la chose principale de mon existence, mais après de longues hésitations, j'ai fini par accepter tout en me disant « Mon Dieu, dans quoi vais-je me fourrer ?» Pendant plusieurs semaines, je me suis dit que j'allais faire des bêtises, au pire, en me renverrait dans mes fonctions. Bah c'est pas fou. Voilà. En même temps, euh, qu'est-ce oui. qu'elle a ben,
2: à perdre Oui, c'est clair. Mais c'est surprenant qu'ils aient pincel pour la santé. Euh, ah, euh, c'est ça. peut-être pas si surprenant que ça. Hein je pense que là, on a la petite <rire> raison qui arrive là. Et donc euh, la voilà, donc ministre de la santé du gouvernement Jacques Chirac. Chirac 1. La femme euh, ministre, c'est chose rare, puisque ce n'était que la deuxième fois. Et la première fois, c'était en 1947. Oui. Donc, il <rire> y, y a déjà eu a presque 30 ans Pas de... <rire> oui, très quoi, glorieux, tout très ça. Vieux. Mais il y en a eu deux qui sont rentrés sous Giscard, il n'y a pas François Giroud. Je sais pas. Si,
3: si, si. si. Euh, à la culture, je crois. Euh, Et euh,
2: je pense. Ah, je... ouais. Oui. <rire> Et donc Giscard vend elle une féministe convaincue qui porterait par-dessus les, les clivages d'un, d'un texte de loi d'envergure, foncièrement engagée dans la lutte pour les droits des femmes à la question vous êtes vous féministe Posée par un journaliste de l'RTF, un ancien collègue. Oui voilà c'est son ancien <rire> employé. Hein. <rire> Simone Veil donc répond à cette question êtes-vous féministe Est-ce que vous êtes très féministe
0: Oh, féministe, euh, qu'est-ce qu'on entend par cela je, je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes euh, de vouloir euh, démontrer qu'elles ont été euh, les esclaves des hommes et qu'elles ont été très malheureuses. Euh, je ne prends, je ne, n'appréhende pas du tout le problème de cette façon, mais je crois que les femmes ils, euh, peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Certaines euh, en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres, euh, elles conçoivent euh, leur vie de femme avec bonheur, euh, comme leur mère ou comme leur grand-mère euh, l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important.
3: Bon voilà, c'est sa conception du féminisme, que d'ailleurs elle mettra en fait application... Posé. Euh, durant toutes ces années euh, dans la vie publique, hein, elle défendra toujours, Bien on sûr. le verra, mais euh, euh, des, des femmes qui doivent avoir des droits, mais, euh, qui doivent être respectées, mais euh, ça ne va pas non plus euh, aussi loin que euh, d'autres paroles euh, qu'on peut qualifier de un, plus progressistes ou plus modernes, etc. Bon, voilà, il y, y a quand même un, encore un petit côté, on ne dérange pas trop, voilà, bon. Bien sûr, mais c'est très posé, très... C'est très, très posé, euh, et très très c'est clair. surtout quelque chose de très révolutionnaire pour l'époque, ça, c'est <rire> pour ça, c'est aussi une question de contexte, bon voilà, c'est quand même oui, quelque chose de très surprenant.
2: Quelques semaines, quelques mois, pendant après mai 68 et tout ça, il y a quand même tout le mouvement euh, féministe qui s'est structuré en France et qui s'est... Accéléré. Qui sort,
3: qui sort, et là on y arrive, on y arrive petit à petit, on va voir qu'il y a, grosso modo quand même, deux visions qui, se, qui s'opposent en France. Dès son arrivée au poste, elle s'attelle à préparer le droit à l'interruption volontaire de grossesse. La fameuse loi pour l'IVG. Son prédécesseur à la santé, Michel Poniatowski, la prévient. Il faut aller vite. Rapidement, les premières lettres d'insultes tombent aussi. Hein. Ça va très très vite. Ils arrivent <rire> dans tout au... Comme dans <rire> voilà, au cabinet ministériel, euh, ça, il y a des gens, ils ont, ils ont retrouvé l'adresse. Les manifestations anti-IVG montent de plus en plus. L'extrême droite en particulier, et quand même une partie de la droite parlementaire, principalement une droite chrétienne, qui est attachée à des valeurs de procréation <rire> pour la vie, c'est exactement euh, sont farouchement contre l'IVG. Pour eux, l'avortement est un crime, c'est ne pas <rire> donner une chance euh, à la vie, euh, une chance de
2: vie, de réussir. Il faut rappeler que la pilule était, était quand même euh, autorisée légale en France depuis 1967, donc 7 ans plus tôt. Ouais.
3: En tout cas, c'est d'ailleurs dans la loi un délit passible, l'IVG, euh, l'avortement de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Donc, ça dépendait euh, de, euh, <rire> de l'avis des juges et de 100, <rire> de 100 oui. à... Oui, bon, de 100 à, à oui, oui. Et <rire> jusqu'à 5000 francs d'amende aussi. Hein, donc, bon. Il y a des bons avortements et des mauvais avortements. Et oui, plus ou moins justifié. Hein. Et, euh, et l'avortement est, est même passible à la, de, de la peine de mort pendant le régime de Vichy. Mais bon, ça, on n'est pas là. À... Autre, autre temps, autre, autre mœurs. Voilà, autre contexte,
2: mais bon, sacré extrême droite. Mais euh, les natalistes, comme on les appelle, sont de moins en moins nombreux. Les revendications des femmes donc, se font de plus en plus entendre au sortir de, de la Seconde Guerre mondiale. Et puisque le droit de vote, aussi en 1945. C'est pour, première pierre ni loin d'être les premiers, mais c'est arrivé en France en 1945. Elles ont tant œuvré pendant la guerre, donc dans la résistance, et donc il fallait bien les récompenser. Et, et, euh, mais 68 est également passé par là, où les revendications d'émancipation de la jeunesse valent tant, pis pour, tant, tant pour les hommes que pour les femmes, où la liberté d'expression, la liberté culturelle ou la liberté sexuelle sont des thématiques euh, centrales. La place des femmes dans la société les le droit à l'avortement est également l'un des thèmes abordés par cette nouvelle génération, la première génération née après la guerre. Ouais.
3: Bien qu'alors pénalisé en France, l'avortement est pour autant déjà pratiqué. C'est déjà une réalité. Que ce soit de manière clandestine ou même à l'étranger, il y a entre 300 000 et 500 000 avortements par an, ce qui est énorme. Euh, énorme. Le problème de ces actes, c'est que c'est alors un risque pour les femmes enceintes, c'est des actes risqués. Les techniques sont archaïques, dangereuses, euh, en particulier pour euh, les avortements clandestins en France. Et du coup, on dénombre environ 300 décès par an. La pratique est douloureuse, tant physiquement que mentalement. L'interruption de grossesse est d'autant plus un déchirement lorsqu'un couple n'est pas prêt à fonder une famille, euh, que ce soit pour des raisons économiques, sociales que ce soit après une brève aventure, une erreur de jeunesse, ou pire, pour la femme, après un viol. Et et les femmes veulent décider de leur destin, elles veulent être les seules à avoir le contrôle de leur corps, elles veulent avoir ce droit, et c'est d'ailleurs la moindre des choses. Mais ce n'était pas du tout le cas encore
2: à l'époque. Du tout. Et deux ans plus tôt, en plus le procès de Bobigny, qui met en lumière cette cruelle réalité qui déchire la France. Lors de ce procès, cinq femmes sont alors jugées. Une jeune femme mineure qui a avorté à la suite d'un viol. Quatre femmes majeures dont sa, dont sa mère pour complicité ou pratique de l'avortement. Et ce qui a fait un grand grand dé- tapage médiatique, ce, ce débat. Et elles sont défendues par une avocate hors pair, la défenseuse des droits des femmes, la regrettée Gisèle Alimi. Mmh. De nombreuses personnalités vont prendre part au, au procès, comme l'actrice Françoise Fabien, le politicien Michel Rocard. Déjà là ou les, Déjà, là, déjà, déjà placé, <rire> ou euh, le leader de la deuxième gauche, ou euh, l'écrivaine Simone de Beauvoir. Cette euh, affaire aura permis une accélération de la prise de conscience collective qui aboutira deux ans plus tard, donc, de, puisqu'on est en 72, et aussi euh, facilité par un nouveau président qui veut faire euh, mettre sa, la, sa société dans son temps.
3: Oui, et on le verra d'ailleurs. Euh, il le fait en sachant malgré tout qu'il y a une dynamique, de plus en plus de gens qui veulent aboutir dans ce sens-là, euh, pour donner plus de droits aux femmes, et notamment via l'IVG. Mais euh, ça peut aller aussi, euh, bizarrement, c'est un président qui va contre l'avis d'une partie de son camp. Et on, le verra, on le verra dans, dans les, les votes, euh, d'ailleurs, euh, pour la loi de l'IVG. Mais revenons en 1974. Nous sommes le 26 novembre des militants de laisser Laissez-les-vivre », collectif, euh, à votre avis, quoi Anti-avortement, non Oui, c'est ça. Manifeste devant l'Assemblée nationale. Ce jour-là, Simone Veil défend son texte au perchoir. C'est pas pour rien qu'ils sont devant l'Assemblée. Elle met en lumière la situation alarmante auxquelles de nombreuses femmes doivent faire face. Et donc, elle, elle dit devant l'Assemblée, devant son discours euh, mythique, « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays. » qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui en ont recours. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Donc on a là, là euh, deux messages dans, dans, dans cette partie de discours. À la fois, il faut prendre en compte une réalité cruelle et de deux, il faut mm-hmm. faire confiance à cette jeunesse qui a des aspirations
2: ouais. qui sont euh, plus qu'adorables, <rire> Plus que légitimes et, que, et, que, et donc euh, confiants euh, aussi, donnons des droits au futur. Et son discours est particulièrement remarquable. Historique, poignant, écoutons-en un petit extrait.
0: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré- répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, à entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient si grand besoin
3: Et voilà. L'extrait du discours qu'elle fera donc devant l'Assemblée pour présenter
2: sa loi. Quand c'est posé, réfléchi, clair, net, précis, c'est un peu impressionnant. Pas, pas d'emportement. <rire> et tout est clair qu'on n'a pas envie de. Dire. Enfin, t'écoutes ça, t'as pas envie de dire euh, elle a tort. Quoi. Enfin, ben c'est, c'est euh, dur. Oui. Et, et pourtant, il <rire> y a des gens qui ne pas pour elle. Mais <rire> puisque les débats donc, ont été vilipendières, euh, rudes, cruel pour la ministre de la Santé. C'est le moins le qu'on puisse dire. député René Fait, fait je ne sais pas. Oui. Euh, fait. Fait, il faut bien le nommer. Euh, Surtout fait, lui. Euh, euh, lui. Écoutez, <rire> non. Voilà, il a fait écouter les battements du cœur d'un fœtus, tandis que... Jean pendant Foyer, l'Assemblée, pendant l'Assemblée. Député... Oui, oui, oui. Voilà.
3: Et en réponse, en fait, à Simon Veil, il fait, il fait ça pour, <rire> fait... bien sûr, mettre les émotions
2: en avant voilà, mais... et justifier, du coup, son, son positionnement. Et, wow. et Jean Foyer, député UDF, euh, donc de la majorité présidentielle, euh, dénonce les abattoirs ou s'entassent les cadavres de petits hommes. Mmh, sympa. Donc, euh, du même parti, quoi. Donc voilà, c'est, c'est sympa, quoi. Mais c'est pas tout. C'est, hein. Sympa les métaphores et puis, puis très réfléchi, quoi, surtout. Euh, oui, oui, de, mais celle, celle les d'après, arguments, quoi. Celles d'après encore mieux. <rire> et Jean-M. Jean-Marie Dayet, faut, il ouais, faut, faut bien UDF aussi, donc. Euh, majorité collègue, présidentielle euh, aussi. Majorité <rire> présidentielle, voilà, euh, qui dira plus tard ignorer le passé de déporter le Simon de veille mais bon, quand même évoque euh, même le spectre des embryons jetés au four crématoire. Voilà, voilà, voilà. Donc, Donc, euh, voilà ça... l'ambiance, voilà la réflexion de certains députés, mais qui peuvent nous rappeler un débat sociétal qu'on a eu aussi il y a une dizaine d'années maintenant.
3: Oui, Alors, euh,
2: <rire> mais en tout cas. Voilà, peut et... être moins violent, mais, mais bon, c'était un peu dans la même, la même veine.
3: Heureusement, euh, ce Là. n'était pas la majorité des députés euh, dans l'Assemblée nationale. Et pour preuve, le texte fut adopté euh, le 29 novembre avec 277 votes pour le texte de loi, et quand même 192 votes contre. A euh, noter, la majorité a été obtenue grâce à la totalité des voix de gauche et à une courte majorité, c'est la réalité de ceux de droite. Euh, comme on l'a pu remarquer, il y a pas mal de gens du, du parti présidentiel euh, votant contre. Et on l'a voilà vu tout à l'heure, un... pour quelles raisons Et c'est vrai que c'est de, d'abord pour des raisons... Euh, euh, conservateur, euh, traditionaliste euh, ou religieuse. Oui, euh,
2: d'imbécilité, on peut dire la chose aussi.
3: Oui, oui, oui. Et après ado- <rire> adoption du Sénat, le texte de loi entre en vigueur euh, l'année d'après, en début d'année, le 17 janvier 1975. Pendant son mandat. C'était de... même
2: à peine quelques mois après l'élection de Giscard. C'est, c'est oui. Là, c'est... Ah
3: oui, non, c'est la première chose qui, l'une des premières choses qu'a fait Giscard. Il a marqué le coup. Et c'est pour ça aussi que. Que, qu'il a demandé à Simone Veil, de, via son premier ministre Jacques Chirac, de, de participer à ce gouvernement, à ce poste-là, puisqu'il avait confiance en cette personnalité qui pouvait passer au-delà des clivages et porter une réforme qui était quand même majoritairement euh, approuvée au fil des temps. Il y, une, il y avait une dynamique pour aller dans ce mm-hmm. sens-là, dans cette société française. Donc euh, tout ça a été bien calculé et bien ordonnancé dans le temps. <rire> c'est, c'est le mot. Bon. Pendant, ouais, pendant son mandat de ministre de la Santé sous Giscard, notons qu'elle a fait aussi adopter d'autres petites choses, plus ou moins petites, oui. mais des choses qu'on, qu'on, qu'on a toujours, notamment la première loi ouais. française de lutte contre le tabagisme. Les premières restrictions publicitaires entrent en vigueur. Certains lieux deviennent, deviennent non-fumeurs, comme les locaux recevant des mineurs, des hôpitaux, enfin, les, les hôpitaux ou les locaux alimentaires.
2: <rire> les hôpitaux non-fumeurs
3: hey, bah, hey, hey, <rire> c'était pas... Tu il y a 45 ans et oui, les premiers avertissements sanitaires... Ouais, c'est il y a
2: 45 ans quoi, on pouvait fumer à l'hôpital
3: quoi. Oui, 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 oui. oui. Et les premiers avertissements san- sanitaires sont aussi marqués là sur les paquets de cigarettes. Et notons aussi que pour montrer, pour faire bonne cause, Simone Veil a aussi arrêté de fumer à cette occasion. Pour dire, ben voilà, moi aussi, en ayant vu les dégâts que ça pouvait faire, je montre l'exemple. Je
2: et donc autre fait à noter, elle fait voter en 1979 le principe de numerus clausus des étudiants en médecine en fonction des besoins de santé de la population, et non par le nombre de places que peuvent accueillir les différents CHU, en stage, pardon. Et euh, malheureusement, cette loi aboutira aujourd'hui à un manque cruel de médecins dans les zones blanches, à la campagne, et recherche désespérée de médecins étrangers européens à cause de l'augmentation des honoraires la difficulté des patients, de prendre rendez-vous oui, ça, c'est du considéré. fait qu'il y a numerus clausus à l'université et, voilà, et, c'est qu'on, et qu'on refuse de l'ouvrir, même mmh. un petit peu. C'est un peu... Ça a changé mais
3: c'est très, très récemment, mais <rire> c'est trop, déjà trop
2: tard. Et Simone Veil accomplit son mandat de 5 ans jusqu'au bout, avant que le président Giscard lui propose une nouvelle perspective forte intéressante, une belle porte de sortie pour toute son œuvre. Allez, puis maintenant on va écouter une, une artiste que
3: j'aime bien, Laurie Darman, qui chante une belle chanson pour euh, les mamans. La fille de Gérard Non, pas la fille de Gérard, mais elle chante une très belle chanson pour toutes les mamans, et qui résume aussi un peu le combat de Simone Veil euh, qu'elle a eu euh, durant toute sa carrière. Et on salue au passage toutes les mamans qu'on aime beaucoup.
1: Je la Gérard, ses affaires le soir devant son armoire. Je la revois s'habiller le matin, nous déposer sur le chemin. J'entends encore la clé dans la serrure, le son de sa démarche sûre, et puis cette allure impeccable quand elle rentrait du travail. Je la revois faire à dîner, appeler sa mère et l'écouter, nous poser toujours mille questions, et puis se détendre au salon. Mais j'entends surtout son silence. D'elle, on ne savait presque rien. Elle ne disait pas sa puissance. Elle ne racontait pas le bien qu'elle a semé si fort, si forte. Que je t'ai. Je me revois lui demander souvent pourquoi elle n'était pas là quand c'était l'heure de sortir de l'école et qu'elle incarnait ma boussole. Je me revois attendre son retour inquiète et même un peu jalouse. Mais où les passaient-elles ces le journées Quel est ce lieu qu'elle préférait Elle me disait avec les yeux qu'un beau jour je la comprendrais mieux. Que moi aussi j'allais être ambitieuse et que pour me sentir heureuse. J'irai bâtir une carrière Je me battrai fort pour décider. Évidemment qu'une femme peut tout faire Elle l'avait tellement, tellement, tellement prouvé si fort Où C'est elle qui me demande ce que je fais de mes journées Pourquoi je ne l'ai pas appelée Elle a rendu son tablier, mis de l'ordre dans tous ses dossiers Elle est assise là dans le salon, cherchant d'autres occupations Je la regarde devenir cette femme qui n'ose pas dire Que les heures enfin s'allongent devant elle et qu'elle ne sait quoi en faire mais elle sera toujours celle Qui a su tout tout accomplir Elle l'a mérité sa retraite Et le meilleur reste à venir Que je t'aime maman Tu as rendu mes rêves immenses
2: Même si
1: souvent Elle m'a un peu beaucoup manqué Ta présence
3: Et voilà, c'était Laurie Darmand et non Gérard Damand, mais tu as raison de le saluer aussi. <rire>
2: bah oui. Mais, mais elle, enfin, a fait, euh, elle a fait Laurie Darmand
3: <rire> une très très belle chanson et on attend de mêmes de Gérard, d'ailleurs. Petit message,
2: ouais, si tu nous écoutes. Elle a fait aussi des très belles chansons, à Carioca, pour ne pas... La, la, c'est, la vrai. c'est vrai. Mais revenons à nos moutons, puisque Sur radio temps Rhodes. Sur radio temps Rhodes. Voilà, sur, sur, le, sur le, le piton. <rire> revenons sur le piton. Et puis revenons aussi le 17 juillet 1979. À la sortie du gouvernement, donc, se fait par la grande porte, par Strasbourg, puisqu'elle devient la première présidente du Parlement européen, le Grand Perchoir. Et euh, grand projet européen mené par Valéry Giscard d'Estaing, qui a donc placé sa poulaine sur le plus haut siège. La campagne était assez houleuse, la première campagne européenne, sur la, ligne, euh, sur la lignée des insultes qu'elle a pu recevoir des débats sur l'IVG. Et euh, lors d'un meeting, la salle... Est est même envahie par des militants du Front National. Et courageuse, Simone Veil leur résiste au cri « J'ai survécu à pire que vous, vous n'êtes que des SS aux petits pieds. Oh, » J'adore oh. cette phrase.
3: <rire> oh, j'adore. Demi-tour, dégagez. En tout cas, c'est Simone Veil qui a mené la liste UDR aux premières élections européennes de 1979. C'était la première fois qu'il y avait des élections de ce genre. Elle le mène avec succès, puisqu'elle gagne 27% des voix pour au total 25 députés à l'époque pour la France. Il n'y pas non plus le même nombre de mm-hmm. députés. Malgré la nouveauté, cette élection passionnait déjà les Français, car ils sont mobilisés à 60% ce week-end-là, ce qui est quand même <rire> beaucoup comparé à toutes les autres élections européennes qu'il y aura après. Hein. <rire> bon. Parce que heureusement, ouais, la présidentielle si. fait un peu plus que 60%, mais malheureusement, ça reste beaucoup par rapport aux dernières élections européennes. Pour le poste du grand perchoir de Strasbourg, Simone Veil devance les candidatures socialistes de Mario Zagari et communistes de Giorgio Amendola. Trois ans plus tard, en 1982, elle est pressentie pour un deuxième mandat. Or, cette fois-ci, les députés français du RPR, là, notamment c'est ceux qui avaient voté contre, euh, contre euh, la loi que, sur l'IVG, là,
2: ils refusent de la soutenir. Et puis C'était Jacques Chirac aussi. Qui s'était lancé contre et oui. Giscard d'Estaing en 1981 aussi. Exactement, c'est la scission. Et qui entre... pour Mitterrand au deuxième tour, et voilà. officiellement.
3: C'est vrai, recontextualisons, l'UDF, l'UDR à la base, pardon, l'UDR était le parti de Giscard qui, reço... qui rassemblait, qui était, qui rassemblait la, la, la droite gaulliste le et le centre-droit. Et Jacques Chirac a créé son parti, le RPR, euh, reprenant le courant un peu plus à droite de l'UDR. Euh, et soi-disant ouais. dans la lignée de De Gaulle. Mais bon, ce n'était pas totalement ça, d'ailleurs, en 82, mais bon. <rire> <rire> donc voilà, les députés RPR refusent de la soutenir, c'est-à-dire une partie de son ancien, de son ancien camp UDR. Et donc, euh, elle ne peut pas se présenter. Euh, cet échec presque annoncé lui, lui fait se retirer pour ne pas faciliter la victoire du candidat socialiste européen. En, euh, il ne voulait pas envoyer deux candidats de droite. Bon, ben tout ça ne changera rien, puisqu'à la fin, le candidat socialiste <rire> prendra le poste du
2: grand perchoir, donc vraiment tout perdu. Quoi. Voilà, gros, c'est le candidat de, de la droite qui, qui, qui et non pas Giscardienne, qui s'était présenté. Mais au final, tout ça, un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Mmh. Et euh, en 1981, donc l'année précédente, euh, Simone Veil est lauréate du prix Charlemagne, décerné à Aix-la-Chapelle ville de naissance de Charlemagne, fin de, de règne en tout cas, qui est pris Charlemagne, qui récom... qui... en Allemagne, qui récompense oui, oui. celles et ceux qui se sont engagés pour l'unification européenne, comme Charlemagne en son temps. Ah oui, 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 c'est vrai. <rire> et euh, l'un, l'un de ses plus grands combats sur le grand perchoir a été la, la création d'une commission des droits des femmes, en association avec Yvette Roudy, autre figure, grande figure du féminisme français. Et l'engagement de Simone Veil est fait et cause pour la construction européenne. C'est son, son combat de toute la suite de, son, de sa carrière politique. C'est ça. Et même si elle n'est plus présidente du Parlement, elle en demeure toujours députée, puisque c'est quand même, elle était quand même sur, sur la liste des députés européens qui, qui ont été élus UDR. Euh, UDR, pardon, en 1982. Donc elle reste députée, même si elle n'est plus présidente du Parlement. Mm. Et euh, Elle prend d'ailleurs en 1983 la tête du service juridique de ce même parlement de Strasbourg.
3: Oui, et donc pour les deuxièmes élections européennes de l'histoire qui mobilisent un peu moins, 56, ça commence à baisser, <rire> des <rire> votants français... Un elle, un con... parti haut. <rire> voilà, elle convainc Chirac de faire une liste commune de droite. Ah ça y est, on se réunit. Pas pour longtemps, mais cette liste dont elle prend la tête reçoit 43% des suffrages. C'est beaucoup plus que les 26% qu'elle avait eu la première fois. C'est bien loin devant des 20% des socialistes où François Mitterrand est, en, est alors président de la République. Et c'est encore plus loin des 10% du PCF. Euh, bon, les 10%, c'était le début de la descente aux enfers, et la on descente euh, ah, du de PCF. Malheureusement, <rire> cette courbe a croisé celle du FN, qui, elle, fait pour la première fois un score de 10%. Et fait. pendant les 50 de législature, elle préside le groupe libéral du Parlement, euh, parce que, bon, Simone Veil, a, elle, elle, a beau quelqu'un, elle a beau être quelqu'un de modéré, elle reste euh, quelqu'un de fondamentalement libéral. Et donc en 1989, pour les autres élections, qui mobilisent encore moins, 48% des voix cette fois-ci. Elle et après, la cette population fois-ci, française
2: augmente. <rire> ouais mais bon, pas l'intérêt... On fait tout pour euh... qu'il y ait plus de
3: gens qui votent. Mais... <rire> <rire> ça marche pas quoi. Et donc elle fait cette fois-ci de nouveau une liste dissidente entre UDR et RPR, donc ça recommence. Et autre temps, autre voilà. contexte, bon là en plus en 89, on était en plein dans la, ce qu'on peut appeler la, la génération mur, ouais. Mitterrand et la chute du mur de Berlin. Et cette fois-ci, elle n'obtient que 9% des suffrages et repart malgré tout pour 50 députés puisqu'elle était tête de liste. Tout à fait.
2: Et donc en 1992, lorsqu'on découvre euh, l'existence de camps de concentration en Bosnie lors de la guerre des Balkans, Simone Veil, en tant que députée européenne, s'insurge contre l'inaction du Parlement européen et du Comité international de la Croix-Rouge, entre autres. Voici un extrait du journal de France 3 de l'époque. Ce sont ces camps qui étaient hier à Bruxelles, au centre des débats très animés de la réunion extraordinaire du Parlement européen. À la tribune et sur la sellette, un représentant, un expert de la Croix-Rouge internationale,
3: le CICR. la presse. Le CICR et je parle ici du comité lui-même, s'interroge également pour savoir jusqu'à quand il devra s'en tenir à ses démarches confidentielles et à partir de quel moment il devra parler et prendre une position publique découlant de ses visites aux différents camps. À ces propos plutôt embarrassés réagit vivement Madame Simone Veil. Le
0: droit, les documents, on n'a pas le renseignement, est-ce à quel moment est-ce qu'on va Enfin, de qui C'est ce que nous avons entendu il y a 50 ans. Des millions de personnes sont mortes à cause de ça. Alors est-ce que de nouveau, on va opposer Est-ce que c'est le bon moment pour rompre la confidentialité Est-ce qu'il faut distinguer les prisonniers, et les gens qui sont des civils Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas le droit d'entrer dans les camps Est-ce qu'on va vraiment entendre ça encore pendant des jours et des jours Nous avons lu dans les journaux qu'on se renvoyait la balle entre le HCR et le CICR. Alors qu'ils le disent franchement, si le CICR estime qu'il ne peut pas intervenir, qu'ils le disent et qu'on le fasse cette commission internationale d'enquête, parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Parce que je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu en 1905, il y a 50 ans. De dire que la première chose, la seule priorité, c'était d'arrêter la guerre. Et que pendant ce temps-là, les gens pouvaient être dans des camps de concentration, être exterminés. Je ne veux pas le réentendre.
3: Très applaudi. Simone Veil aura montré qu'elle n'est pas prête à tolérer certaines répétitions de l'histoire. Euh, oui, c'est la moindre des choses d'ailleurs. Elle n'a pas Un peu, peu échauffée, euh, échauffé, elle a bien fait d'ailleurs. En tout cas, Simone Veil... C'est a toujours défendu la cause de la paix. Euh, oui, parce qu'il faut quand même le rappeler aussi. Hein, et brique fondamentale de la construction européenne, c'est ce qui fait l'histoire de, de, de l'Union européenne. Elle a été investie de la cause européenne pour cette construction d'une Europe économique d'abord. Comme on l'a vu aussi, elle reste néanmoins une libérale. Sur le plan national, ces 15 années de député européenne l'ont mise au, au banc un peu de la politique nationale, puisqu'elle était un peu plus discrète, face à un Chirac, un Giscard qui était vraiment dans l'arène, euh, et puis bientôt d'un baladur. Et en plus de ça, bien sûr, il y a Mitterrand qui écrase aussi tout le monde et qui est au plus haut de son mandat. Malgré euh, une séquence européenne, un mandat européen qui devait l'emmener jusqu'en 1994, Simone Veil, est rappelée par la scène nationale, puisqu'elle est rappelée en 93 par Édouard euh, Balladur et la constitution d'un nouveau gouvernement.
2: Voilà, puisqu'il a gagné les initiatives de 93. Et haut la main, très très haut la main. <rire> ah ouais, là, grosse Un massacre pour, le parti pour la gauche. Donc, la voilà de retour en France, en tant que. Enfin, elle était toujours en France puisqu'elle était à Strasbourg, mais en tant que ministre d'État, mais euh, bel hommage, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, donc de retour à la Santé, et ministre de la Ville où elle succède à un certain Bernard Tapie. Et euh, un joli portefeuille, un peu fourre-tout pour cette ministre qui qui, qui qui bénéficie quand même d'une aura, d'un respect indéniable pour toute son œuvre. Elle est malheureusement toujours l'une des rares femmes dans un gouvernement, tout comme au Parlement, composé encore de 6% de femmes. Mmh. Et pendant cette nouvelle prise de fonction, elle va mettre en place le praticien adjoint contractuel permettant la reconnaissance des diplômes de médecine hors Union européenne pour un exercice limité en France, à condition d'y réussir un examen. Et bien qu'il est normal de reconnaître la qualité d'un des diplômes étrangers, des citoyens français ou étrangers, il est clair que cette loi est l'une des conséquences de la fameuse politique du numéros clausus de ah oui. 1979, qu'elle avait elle-même mis en place. <rire> oui, et qui a été abolie
3: qu'en 2019. Enfin, bon, bref, on se mord la queue, la queue plutôt que de, de dire on va changer le numéros clausus et puis on va adapter le système de santé par rapport à la demande, et ben on va plutôt... Euh, se oh, ouais. courir derrière euh, à reconnaître les diplômes étrangers euh, pour chercher des personnes qui coûtent moins cher et les ramener en France. Bon. Enfin,
2: ou, ouais. ou même que des Français aillent se faire former en médecine à l'étranger pour revenir en France, pour passer un diplôme, puisque les diplômes européens sont reconnus depuis 2000, et le processus de Bologne aussi.
3: Voilà, et donc comme Justement. beaucoup de, de membres du gouvernement... Simone Veil va faire le magnifique choix de soutenir Édouard Balladur aux élections ah. présidentielles de 1995. Mais en même temps, c'était la continuité. <rire> du tout le monde, tout le <rire> monde le voyait grand gagnant, et en plus, ses ministres étaient contents avec c'est, c'est lui. Son donc ministre, euh...
2: quoi, donc euh, voilà, quoi, c'est dur d'aller contre.
3: Voilà. Bon, mais <rire> bah, Chirac gagnant les élections, elle <rire> quitte <rire> le gouvernement, mais cette fois pour de bon. Elle adhère à l'UDF de François Bayrou deux ans, euh, ben seulement deux ans. En fait, euh, le temps de comprendre que le leader du parti, donc François Bayrou, n'est vraiment pas du tout dans la même longueur d'onde qu'elle. Simone Veil, pour vous dire, soutiendra Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007 plutôt que Bayrou, qu'elle accuse tout simplement de représenter que lui-même. Voilà,
2: c'est dire à les relations. Après, ouais, avec 80 ans aussi, je pense que bon, le poids de Simone Veil sur l'influence était bien que limité en 2007. Un peu plus. Et donc, de 1998 à 2007, elle est membre du Conseil constitutionnel normal, le, l'apport de sortie, quoi, l'art pré-retraite, qui est alors plus que jamais <rire> la succursale des politiciens à retraite dorée. Et elle ouais. se retire un, un peu peu à peu de la vie politique dans les années 2000 pour se consacrer davantage de son temps à la mémoire de la Shoah, dont elle est présidente de la Fondation. Elle intervient là où elle le peut, que ce soit à la télévision, dans les conférences, ou dans des collèges pour rappeler à tous cette histoire qu'elle avait tristement vécu, sombre histoire de notre humanité. Et elle rappelle ainsi que c'est du devoir de tous de ne pas oublier de refaire les erreurs de passé dans une France qui, a peu à peu, se replie sur elle-même. Et voici un extrait d'une émission présentée par, par François-Olivier Zisbert commémorant mmh. les 60 ans de la libération des camps de concentration.
3: Le journaliste un peu keynésien euh, français... <rire> Quelles sont les images qui vous reviennent le plus souvent de cette période, aujourd'hui
6: Vous savez, les images qui nous reviennent euh, toujours. Euh, et moi, je veux dire, ce qui me hante le plus, la, la période la plus terrible que j'ai vécue, c'est celle où les Hongrois sont arrivés. Celle où les Hongrois sont arrivés... et euh, ouais, Tous les Juifs Hongrois avaient les été ramassés... En deux mois... Oui, Il 154
2: y a eu... trains en 54 oui, jours. C'est
6: ça. Il y a eu entre 450 000, 500 000 personnes, 500 000 Hongrois de tous âges, euh, qui ont été déportés en deux mois. Euh, deux mois. Alors on voyait, alors la rampe avait été, la rampe c'est le le train en fait, la voie voie ferrée, euh, qui avait été euh, prolongée jusqu'au crématoire et ça entrait dans le camp. Enfin vraiment c'était tout près. Moi je suis retournée récemment, très récemment encore à Auschwitz, j'ai vu que ma baraque était très près, que ce que euh, je je croyais, ce dont je me souvenais, d'ailleurs qu'à plusieurs reprises j'ai pu vérifier, c'est que euh, la baraque où j'étais, Et ensuite quand nous allions travailler, on voyait les gens arriver, on aurait presque pu les reconnaître, enfin en tout cas on voyait euh, quelle était la proportion de gens qui entraient ou qui n'entraient pas dans le camp. C'est-à-dire qu'en fait euh, au début il y avait de la place euh, dans le camp, un peu, beaucoup de Hongrois, euh, enfin beaucoup, une certaine proportion de de Hongrois euh, rentraient, comme dans le convoi où je suis arrivé, où il y en avait peut-être le tiers, et puis qu'ensuite quand il y a eu place, eh bien euh, tous les gens étaient exterminés dès l'arrivée, donc on voyait qu'ils allaient directement au champ à gaz. Et ça, ça reste pour moi euh, la chose qui est la plus, la, la plus dramatique, la plus effroyable, la plus impensable, euh, celle d'ailleurs euh, auxquelles les gens n'ont pas voulu croire, au début on peut le comprendre, et ensuite par mauvaise foi, ont utilisé euh, le, la cruauté, le fait que c'était inimaginable dans le passé euh, pour euh, tenter de nier euh, la réalité des champs à gaz. Et ça, ça reste, parce que c'est ça, enfin euh, Claude en parlera… Hein. Claude ouais. en parlera très bien. Lanceman, mais ouais. la spécificité de l'extermination des Juifs, de ce qui s'est passé, c'est bien ça. C'est l'extermination, la déportation pour l'extermination.
3: Et voilà, donc forcément euh, des souvenirs qui sont euh, tragiques et qui restent euh, très très longtemps. Et oui. qu'elle partage du coup parce qu'il y a vraiment une nécessité de, de cette prise de conscience collective qui doit, qui doit demeurer. Et donc le 31 octobre 2007, elle publie son auto- un, un autobiographie intitulée Une vie. L'ouvrage a été traduit à une quinzaine de langues et vendu en France à plus de 500 000 exemplaires. Cet ouvrage a obtenu le prix des lauriers verts en 2009, mais elle est aussi reconnue... C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, (rire) mais elle le sera d'autant plus reconnue par ses pères, ses pères euh, écrivains, lorsqu'elle présente sa candidature à l'Académie française, puisque c'est quand même les gens qui doivent faire la candidature. Et donc, avec 22 (rire) voix pour sur 29... Encore aussi, il y aurait eu des rencontres, de hein, mais bon. Elle intègre la prestigieuse Académie des Immortels, comme on les appelle, succédant au fauteuil numéro 13 de Pierre
2: Mesmer. Ancien euh, Premier ministre de Georges Pompidou, donc c'est un peu comme le Conseil constitutionnel, puisqu'elle rejoint aussi Giscard d'Estaing, qui était aussi à, la, Chirac, à l'Académie quoi, française. C'est vrai euh,
3: Non, peut-être non, non, je crois pas à l'Académie, pas mais c'est Chirac qui avait donné l'épée euh, pour l'intronisation de Simone Veil pour, euh, ah, à l'Académie pas. française, manière honorifique. Bon détail.
2: Bon détail. Et donc voilà, c'est une deuxième maison de retraite. Et de plus en plus discrète, également sur la République, l'académicienne se repose malgré quelques problèmes de santé. Après presque 90 ans, elle nous quitte le 30 juin 2017. Peu de temps après, la quasi-totalité, cette fois-ci, elle fait l'unanimité réclame son immunisation au Panthéon. Et très rapidement, les citoyens vont également se montrer présents au regard des centaines de milliers de signatures sur diverses pétitions. Et l'appel est entendu par tout nouveau président de la République, l'actuel Emmanuel Macron. Simone Veil et son époux Antoine entrent au Panthéon le 1er juillet 2018. Et s'il y a un mot qui qualifie unanimement Simone Veil, c'est celui qu'emploie Jean Dormeson lors de l'intronisation de l'ancienne ministre à l'Académie française. Et ce mot, c'est le mot courage. Je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici avec vous. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame.
3: Et voilà. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette émission d'escapade sur Simone Veil, la si courageuse Simone Veil, comme le décrit très bien Jean-Norvinson. Jean, Jean Donc, si on retient un peu de tout ça, voilà, du courage pour le combat pour la, les droits okay. des femmes et du courage aussi pour cette mémoire, la Shoah, et essayer de ne
2: plus reproduire les erreurs du passé. Et nous, c'est bon courage aussi pour ce mois d'avril qui arrive. <rire> Puisque demain c'est le premier. C'est ça. N'oubliez pas vos poissons. <rire> On vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée, Denis. Bonne soirée et bon appétit si vous êtes écoutés là en écoutant la diffusion.